0: Sampai <coughs> jumpa
1: Riwayat sahabat Badar yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah hadrat Abu Huzaifah bin Utbah. Julukan beliau Abu Huzaifah, Diriwayatkan bahwa nama beliau adalah Hushaim, atau Hashim, atau Kaes, Hissal, atau Miksam. Ibunda beliau bernama Ummi Sofwan, nama aslinya Fatimah binti Sofwan. Beliau berpostur tubuh tinggi dan berparas tampan. Beliau bayat sebelum Rasul memasuki Darul Erkam. Beliau termasuk ke dalam Muslim Awalin, berkenaan dengan beliau, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, bahawa Abu Huzaifah bin Utbah berasal dari Bani Umayyah, ayah beliau bernama Utbah bin Rabiah, termasuk pemuka Quraisy, Abu Huzaifah, Syahid pada Perang Yamamah yang terjadi pada masa kekhalifahan, Hadrat Abu Bakar ketika berhadapan dengan Musailama Kazab Hadrat Abu Huzaifah ikut pada kedua hijrah ke Habsyah. Begitu juga istri beliau, Hadrat Salah binti Suhail, ikut serta hijrah dengan beliau. Berkenaan dengan hijrah ke Habsyah telah dijelaskan pada kisah sahabat sebelumnya bagaimana dan mengapa terjadi, saat ini pun secara singkat akan saya sampaikan referensi buku-buku sejarah dan hadis yang dirujuk oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad akan saya kutip sebagiannya atau lebih dipersingkat lagi. Beliau menulis, ketika penderitaan umat muslim sudah sampai pada puncaknya, dan kufar Quraisy semakin menjadi-jadi dalam penganiayaannya, maka Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berhijrah ke Habsyah dan bersabda bahwa Raja Habsyah adalah seorang yang adil dan menyukai keadilan. Di bawah kekuasaannya tidak ada yang akan dianiaya. Pada zaman itu Habsyah merupakan pemerintahan Kristen yang tangguh dan rajanya disebut dengan Najasyi. Arab memiliki hubungan dagang dengan Habsyah. Najasyi yang memerintah pada saat itu bernama Ashamah, seorang raja yang adil dan tangguh. Ketika penderitaan umat muslim sudah sampai pada puncaknya, Rasulullah bersabda kepada umat muslim, bagi siapa yang memungkinkan, hijrahlah ke Habsyah. Atas perintah Rasulullah itu, pada bulan Rajab, lima Nabawi, telah hijrah sebelas pria dan empat perempuan ke Habsyah. Di antara mereka, sahabat yang terkenal adalah Hadrat Uthman bin Affan, beserta istrinya, Hadrat Ruqayyah, Putri Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Abu Huzaifah bin Utbah, yang tengah dijelaskan saat ini. Uthman bin Maz'un, Mus'ab bin Umar, Abu Salamah bin Abdul Asad, beserta istri istrinya, Hadrat Ummu Salamah Hadrat Mizabashir Ahmad menulis merupakan hal aneh bahwa sebagian besar sahabat yang hijrah pada masa awal adalah orang-orang yang berasal dari kalangan pembesar kabilah Quraisy, sedangkan kalangan yang lemah jumlahnya sangat kurang dari itu dapat diketahui dua hal pertama umat muslim dari kalangan pembesar pun tidak luput dari penganiayaan kaum Quraisy. Kedua, orang-orang lemah, misalnya hamba sahaya dan lain-lain, keadaannya sedemikian lemah dan tak berdaya, sehingga untuk hijrah pun mereka tidak mampu. Ketika para muhajirin ini berangkat ke arah selatan dan sampai di Syaibah yang pada masa itu merupakan pelabuhan Arab yang mana dengan karunia Allah Ta'ala, mereka menemukan sebuah kapal dagang yang sudah siap untuk Berangkat ke Habsyah, lalu mereka menumpangi kapal tersebut. Sesampainya di Habsyah, umat Muslim mendapatkan kehidupan yang sangat damai, dan mereka bersyukur telah terhindar dari kezaliman bangsa Quraisy. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli sejarah, bahwa belum lama mereka tinggal di Habsyah, sampailah kabar burung kepada mereka yang menyatakan bahwa seluruh... Quraisy telah banyak masuk Islam, dan di Mekah telah tercipta kedamaian. Sebagai akibat dari kabar tersebut, kebanyakan para muhajirin, tanpa fikir panjang, kembali pulang ke Mekah. Berkenaan dengan kabar tersebut, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan bagaimana dan mengapa itu menyebar. Beliau bersabda, dengan merujuk pada berbagai sumber sejarah, bahwa meskipun pada hakikatnya kabar tersebut sama sekali palsu dan tidak berdasar, yang mana dihembuskan oleh Kufar Quraisy yang pastinya bertujuan untuk menyusahkan dan membuat para muhajirin kembali ke Mekah. Bahkan jika direnungkan lebih dalam, kisah kabar burung dan kembalinya para muhajirin nampak tidak berdasar. Namun beliau menulis bahwa jika hal itu dianggap benar, mungkin saja itu didasari oleh riwayat yang diterangkan pada sebagian hadis, dan sebagaimana terdapat dalam hadis suatu riwayat bahwa suatu ketika hadrat Rasulullah menelawatkan Surah An-Najm di depan Ka'bah. Pada saat itu juga terdapat banyak pemuka Quraisy, begitu juga umat Muslim. Ketika Rasul selesai menilawatkan ayat tersebut, lalu beliau bersujud dan diikuti oleh seluruh umat Muslim dan kaum Kufar yang ada di sana. Dalam hadis tidaklah dijelaskan alasan kenapa kaum Kufar melakukan itu, namun diketahui bahwa ketika Rasulullah menilawatkan ayat ilahi, dengan suara yang sangat syahdu Terlebih Di dalamnya digambarkan dengan Tauhid ilahi Kudrat dan, dan keperkasaannya Dalam corak yang balik dan fasih Dan diingatkan juga akan ihsan-ihsannya Dan diperingatkan kepada bangsa Quraisy Dengan firman yang penuh ru'ub Dan kemuliaan Yakni jika mereka tidak menghentikan kejahatannya maka keadaan mereka akan seperti kaum yang terdahulu yang telah mendustakan rasul-rasul Tuhan. Pada akhirnya, dalam ayat itu diperintahkan, "Marilah bersujud di hadapan Allah Ta'ala." Setelah selesai menilawatkan ayat tersebut, Rasulullah dan segenap umat muslim langsung bersujud begitu juga firman ilahi dan pemandangan tersebut sedemikian rupa menyihir orang-orang Quraisy sehingga kaum Quraisy yang ada di sana secara spontan ikut bersujud bersama dengan umat Muslim. Hadrat Nizamul Bashir Ahmad menulis tidaklah mengherankan karena dalam kondisi seperti yang dijelaskan barusan terkadang kalbu manusia terpesona dan secara spontan melakukan gerakan yang sama. Padahal hal tersebut bertentangan dengan prinsip dan akidah agamanya. Sebagaimana kita saksikan juga bahwa terkadang ketika terjadi bencana tiba-tiba dan dahsyat, seorang ateis pun menyebut-nyebut nama Tuhan. Adapun Quraisy bukanlah ateis, mereka meyakini adanya zat Tuhan, meskipun menyekutukannya dengan berhala. Pada masa ini pun kita saksikan, ketika berbicara dan bertanya kepada orang ateis, ketika kalian menghadapi suatu masalah, apakah di dalam fikiran kalian menyebut nama Tuhan ataukah tidak, dan mereka mengakui bahwa mereka ingat akan Tuhan dalam kondisi seperti itu. Walhasil, ini merupakan pengaruh dari tilawat surat Al-Quran dan amalan umat Muslim, sehingga para pemuka Quraisy ikut serta bersujud bersama dengan umat Muslim. Walhasil, Umat Muslim langsung bersujud, yang mana hal itu telah berdampak seperti sihir yang membuat kaum Quraisy yang ada di sana pun langsung ikut bersujud. Namun, pengaruh seperti itu sifatnya sementara, dan biasanya manusia lekas kembali kepada keadaan yang semula, sebagaimana mereka pun kembali pada keadaan semula. Walhasil, ini merupakan peristiwa yang terbukti dari hadis sahih, terdapat dalam Bukhari, jika memang kabar kepulangan Muhajirin Habsyah itu benar, nampaknya setelah peristiwa tadi, kaum Quraisy yang berusaha untuk memulangkan kembali Muhajirin Habsyah, karena Muhajirin Habsyah terlepas dari tangan mereka, menjadikan peristiwa tadi sebagai alasan, dan mereka sendiri pun menyebarkan kabar burung bahwa Quraisy maka telah masuk Islam dan Mekah merupakan tempat yang aman bagi umat muslim. Ketika kabar tersebut sampai kepada Muhajirin Habsyah, tentunya mereka sangat gembira dan dalam kebahagiaannya itu tanpa berpikir panjang langsung memutuskan pulang ke Mekah. Namun ketika mereka sampai di Mekah, terbukalah hakikat sesungguhnya sehingga sebagian dari mereka hidup sembunyi-sembunyi dan sebagiannya datang ke Mekah dengan meminta perlindungan dari para tokoh Quraisy yang berpengaruh dan sebagiannya lagi kembali ke Habsyah. Jadi jika dalam kabar bayatnya kaum Quraisy terdapat kebenaran itu semata-mata dilatarbelakangi kisah sebagian tokoh Quraisy yang bersujud ketika tilawat surah An-Najm tadi, seperti yang telah diterangkan. Allah Ta'ala Ta lebih mengetahui hakikat sesungguhnya. Jika diantara muhajirin Habsyah itu ada yang kembali pulang ke Mekah, lalu kebanyakan dari mereka kembali ke Habsyah. Dikarenakan Quraisy semakin menjadi-jadi dalam penganiayaan dan kezaliman mereka, semakin meningkat hari demi hari, untuk itu atas perintah Rasulullah, umat Muslim yang lainnya pun secara diam-diam melakukan hijrah ke Habsyah ketika mendapatkan kesempatan. Mata rantai hijrah ini terus meningkat sehingga jumlah muhajirin meningkat menjadi sampai 100 orang. Di antaranya delapan wanita. Sedangkan yang masih bertahan di Mekah bersama dengan Rasulullah tinggal sedikit. Sebagian sejarawan menyebut hijrah tersebut dengan sebutan hijrah kedua. Pertama hijrah yang di awal tadi yang kedua ditambah dengan muslim lainnya yang menyusul berangkat demikian pula ketika mendapatkan izin untuk hijrah ke Madinah Hazrat Abu Huzaifah dan Hazrat Salim seorang hamba sahaya yang dimerdekakan beliau, keduanya hijrah ke Madinah sebelumnya mereka telah melakukan hijrah ke Habsyah dan sudah kembali lalu melakukan hijrah yang kedua ke Madinah di mana beliau berdua Tinggal di rumah Hadrat Abad bin Bashir Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan Antara Hadrat Abu Huzaifah dengan Hadrat Abad bin Bashir Hadrat Abu Huzaifah ikut serta juga dalam Syariah Hadrat Abdullah bin Hajjaj. Saya akan sampaikan kisah lengkap latar belakang syariah dengan Abdullah bin Hajjash yang terdapat dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin. Seorang pemuka Mekah, Kuruz bin Jabir bin Fahri, dengan membawa pasukan Kufar, Quraisy menyerang secara tiba-tiba area peternakan Madinah yang berjarak hanya 3 mil dari kota. Dengan penuh kelecikan Mereka mencuri unta dan lain-lain milik umat muslim Ketika Rasul mendapatkan kabar kejadian ini Rasul segera mengutus sebuah pasukan muhajirin Di bawah pimpinan Zaid bin Harithah Untuk membuntuti mereka Mereka berhasil mengikuti mereka Sampai kawasan Safwan di dekat Bukit Badar Namun mereka berhasil lolos Perang tersebut pun disebut dengan Perang Badar Ula yakni yang pertama lalu tertulis serangan Kuriz bin Jabir yang biasa ini yakni tidak terjadi pertumpahan darah yakni tidak melakukan serangan namun mereka menyerang untuk mencuri secara diam-diam Bahkan tentunya mereka membawa rencana khusus dari pihak Quraisy terhadap umat muslim. Bahkan mungkin sekali bahwa mereka berniat untuk menimpakan kerugian kepada diri Rasulullah. Namun setelah melihat kesigapan umat muslim, mereka pergi lagi dengan hanya mencuri unta-unta. Dari ini juga dapat diketahui bahwa Quraisy Makkah berirada untuk menyerang Madinah dan membunuh umat muslim. Serangan Quruz bin Jabir yang tiba-tiba itu tentunya menimbulkan kekhawatiran yang dalam, di dalam diri umat muslim, karena ancaman para pemuka Quraisy ini sudah ada sejak sebelumnya, yang menyatakan bahwa kami akan menyerang Madinah dan membunuh umat Muslim. Hal itu membuat umat Muslim sangat khawatir. Melihat mara bahaya ini, hadrat Rasulullah beriradah untuk mencari informasi perihal gerak-gerik dan rencana kufar Quraisy dari dekat, supaya dapat dilakukan tindakan pencegahan jika memang ada rencana serangan ke Madinah. Untuk tugas tersebut, untuk tugas tersebut, Hadrat Rasulullah mempersiapkan satu grup yang terdiri dari delapan orang muhajirin. Rasul menggunakan strategi mengutus orang-orang yang berasal dari berbagai kabilah Quraisy supaya mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi perihal rencana rahasia kufar Quraisy. Rasul juga menetapkan sepupu bernama Abdullah bin Hajaz sebagai ketuanya. Di dalam pasukan tersebut, ada juga Huzaifah bin Utbah supaya tujuan dikirimnya grup, dikirimnya grup ini tidak diketahui oleh umat muslim. Sampai-sampai beliau pun tidak memberitahukan kepada komandan pasukannya perihal ditugaskan kemana dan untuk apa pasukan ini. Untuk itu Rasulullah menitipkan surat yang tertutup rapat kepada ketuanya dan bersabda bahwa di dalam surat ini tertulis petunjuk bagi kalian ketika kalian sampai di suatu tempat yang jaraknya dua hari perjalanan dari Madinah, bukalah surat ini dan amalkan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalamnya lalu Abdullah dan kawan-kawannya berangkat sesuai dengan perintah Rasulullah setelah menempuh perjalanan dua hari Abdullah membuka petunjuk Rasulullah di dalamnya tertulis Pergilah kalian ke lembah Nahlah yang berada di antara Mekah dan Taif Di sana carilah informasi mengenai Quraisy lalu kabari kami Karena tugas mencari informasi di tempat yang dekat dengan Mekah sangat beresiko Di bawahnya beliau juga menulis bahwa setelah mengetahui misi ini Jika ada di antara kawanmu yang enggan untuk terus bergabung dalam grup ini Dan ingin kembali pulang maka diizinkan untuk kembali lagi. Lalu Abdullah menyampaikan petunjuk Rasul kepada kawan-kawannya, dan semuanya sepakat untuk mempersembahkan diri dengan senang hati dalam melaksanakan tugas tersebut. Lalu grup tersebut berangkat ke Naklah di tengah jalan, Unta Sa'ad bin Abi Waqas dan Utbah bin Ghazwan hilang. Ketika melakukan pencarian, mereka berdua terpisah hilang. Dan meskipun diupayakan untuk mencari kedua orang itu, namun tidak ditemukan. Sehingga grup tersebut tinggal tersisa enam orang. Lalu berangkatlah ke enam orang itu untuk melanjutkan misi. Grup kecil muslim tadi akhirnya sampai di Nakhlah, lalu mulai melakukan tugasnya untuk mencari informasi apa rencana kaum kufar Mekah. Demi untuk merahasiakan misi itu, sebagian dari mereka bahkan mencukur habis rambutnya supaya orang melihatnya tidak merasa curiga dan menyangka bahwa mereka tengah melakukan umroh. Namun belum lama mereka sampai di Nakhla, tiba-tiba datanglah kafilah kecil Quraisy yang tengah melakukan perjalanan ke Mekah dari Ta'if. Sehingga kedua grup itu saling berhadapan. Walhasil, kafilah itu mengetahui bahwa ini adalah grup muslim. Mereka pun bersiap untuk bertempur dengan pasukan muslim, lalu pasukan muslim bermusyawarah. Apa yang harus dilakukan saat itu, karena Rasulullah mengirim mereka untuk mencari informasi secara diam-diam, namun di sisi lain, pertempuran dengan Quraisy hampir terjadi, saling berhadapan, terlebih ada perasaan khawatir, karena setelah diketahui keberadaan pasukan Muslim oleh kafilah tersebut, jangan sampai kabar ini akan semakin menyebar kemana-mana. Ada juga kesulitan, yakni sebagian pasukan muslim berpikir bahwa hari itu adalah hari terakhir bulan Rajab, yang merupakan bulan haram. Dan berdasarkan tradisi kuno Arab, di dalam bulan tersebut tidak boleh ada peperangan. Sedangkan sebagian sahabat beranggapan bahwa bulan Rajab telah berlalu, sudah memasuki bulan Syaban. Berdasarkan riwayat lain, bahwa pasukan itu Dikirim pada bulan Jumadil Akhir Mereka ragu bahwa saat itu adalah bulan Rajab Namun di sisi lain Lembah Nakhalah pun posisinya terletak di perbatasan kawasan Haram Jelaslah bahwa jika pada hari itu tidak diputuskan Maka esok hari kafilah itu akan memasuki kawasan Haram Walhasil setelah mempertimbangkan semua itu, keenam sahabat ini memutuskan untuk menyerang atau menawan kafilah tersebut atau membunuh. Akhirnya pasukan muslim menyeru nama Allah lalu menyerang mereka yang mengakibatkan terbunuhnya seorang kafir yang bernama Amrubin Al-Hidrami dan dua orang lainnya ditawan. Namun yang keempat melarikan diri dan pasukan muslim tidak berhasil menangkapnya. Dengan demikian usulan untuk menyerang dan menawan itu telah berhasil. Setelah itu pasukan muslim menguasai harta kafilah karena satu orang berhasil kabur sehingga kabar pertempuran itu akan segera menyebar di Makkah. Untuk itu Abdullah bin Jahaj dan kawan-kawannya segera membantu harta rampasan itu dan kembali ke Madinah. Para orientalis juga melontarkan keberatan atas peristiwa tersebut dengan menyatakan bahwa pasukan muslim sengaja dikirim untuk menyerang kafilah yang jelas jelas melanggar. Walhasil, ketika Rasulullah mengetahui bahwa pasukan muslim menyerang kafilah, beliau sangat murka. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan bahwa ketika pasukan muslim ini menghadap kepada Rasulullah dan beliau mengetahui seluruh kejadian, beliau sangat marah lalu bersabda, saya tidak mengizinkan kalian untuk berperang di bulan suci. Dan Rasul pun menolak untuk menerima harta rampasan. Atas hal itu, Abdullah dan kawan-kawannya merasa sangat menyesal. Dan beranggapan bahwa saat ini kita telah binasa disebabkan oleh marahnya Tuhan dan rasul-nya Mereka sangat ketakutan. Para sahabat lain pun marah karena mereka telah melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan. Dan kalian juga telah bertempur pada bulan yang diharamkan. Padahal dalam misi tersebut, kalian tidak diperintahkan untuk bertempur. Di sisi lain, kaum Quraisy pun meributkan bahwa umat Muslim telah melanggar kesucian bulan haram. Disebabkan ada yang terbunuh diantaranya antaranya Amru bin Al Hazami dan seorang tokoh lainnya dan juga Utbah bin Rabiah yang merupakan sekutu pemuka Mekah, untuk itu telah membakar gejolak api amarah bangsa Quraisy. Sehingga mereka melakukan persiapan yang lebih lagi untuk melancarkan serangan ke Madinah hasil peristiwa tersebut telah menimbulkan kehebohan yang luar biasa di antara kaum kafir dan muslim. Mereka mengatakan, Coba perhatikan, umat muslim telah menyerang pada bulan yang diharamkan. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat kata Nabi'in, Pada akhirnya, turunlah ayat Al-Quran berikut yang memberikan ketentraman kepada umat muslim. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, yakni menghalangi masuk masjidil haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, sebagaimana terbukti dari sejarah. Bahwa para pemuka Quraisy pun melancarkan propaganda berdarah kepada umat muslim pada bulan haram juga. Mereka melancarkan pada bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Bahkan mereka memanfaatkan perkumpulan dan perjalanan yang dilakukan pada bulan haram. Dan pada bulan-bulan tersebut, mereka semakin gencar melakukan kekacauan dengan tidak ada rasa malu sama sekali untuk memberikan kepuasan palsu di hati mereka, merubah-rubah bulan-bulan kemuliaan itu, dan menyebutnya dengan nisi. Mereka memperlakukan umat muslim seperti itu sampai tiba Fatah Mekah, bahkan sudah sampai pada puncaknya. Hadrat Mithabashir Ahmad menggunakan istilah, yakni mereka telah menimpakan bencana, yakni dalam periode Sulahudabiyah, meskipun sudah dibuat perjanjian yang jelas, namun kaum kafir Mekah dan sekutunya, menyerang kabilah sekutu umat muslim, di kawasan yang diharamkan. Ketika pasukan muslim berangkat untuk membantu kabilah sekutunya itu, dalam mereka pun terjadi pertempuran, di kawasan yang diharamkan. Dengan jawaban yang diturunkan Allah Salat dalam Al-Quran memberikan ketentraman kepada umat Muslim dan mendinginkan kufar Quraisy juga. Pada masa itu ada utusan Quraisy yang datang Madinah untuk membebaskan dua kawannya yang ditawan pihak Muslim dari suatu kafilah. Namun karena Sa'ad bin Abi Waqas dan Utbah belum kembali, yang mana mereka kehilangan unta pada peristiwa sebelumnya. Hadrat Rasulullah sangat khawatir berkenaan dengan kedua sahabat tersebut, yakni jika mereka berada di tangan kaum musyrik, maka mereka tidak akan selamat. Untuk itu Rasulullah menolak untuk memulangkan dua tawanan kufar itu. Ketika utusan kaum kufar datang untuk menjemput kawannya itu, Rasul bersabda, sebelum kedua orang sahabatku kembali, aku tidak akan lepaskan tawanan ini. Beliau bersabda, jika kedua orang sahabatku itu kembali ke Madinah dengan selamat, maka aku akan lepaskan kawan kalian ini. Ketika kedua sahabat itu kembali, beliau melepaskan kedua tawanan itu dengan mengambil jaminan. Namun salah seorang di antara kedua tawanan itu sangat terkesan dengan akhlak fadilah Rasulullah dan kebenaran ajaran Islam. Sehingga meskipun telah dibebaskan, ia tidak mau kembali, lalu beat kepada Rasulullah yang pada akhirnya beliau syahid pada peristiwa Birmaunah. Nama beliau adalah Hakam bin Kaisan. Jika memang umat muslim membayatkan orang dengan zalim dan cara paksa, maka tidak akan terjadi banyak seperti ini. Berkenaan dengan Abu Huzaifah, diriwayatkan juga bahwa pada saat Perang Badar, beliau maju untuk duel dengan ayahnya. Karena ayah beliau bukan muslim, berperang membela kufar, namun Rasul melarangnya, Bersabda, tinggalkan ia, biarkan ada pasukan lain yang akan menghadapinya, sebagaimana ayah, paman, saudara, dan keponakan beliau terbunuh dalam perang badar. Namun, Hadrat Huzaifah memperlihatkan kesabaran. Beliau ridho atas keridaan Allah Ta'ala dan bersyukur atas pertolongan Allah yang telah dia berikan kepada Rasulullah, yakni menganugerahkan kemenangan. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, terdapat satu riwayat juga, yakni ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada saat Perang Badar, Hadrat Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian berhadapan dengan Abbas, janganlah membunuhnya, karena ia terpaksa ikut. Jadikanlah tawanan, jangan membunuhnya. Hadrat Abu Huzaifah berkata, ketika hal ini sampai kepada mereka, ada yang mengatakan kepada beliau, namun tidak dihadapan Rasulullah, melainkan kepada seseorang bahwa kita diperintahkan untuk membunuh ayah, saudara, dan kerabat. Lantas, kenapa tidak boleh membunuh Abbas? Kenapa bisa demikian? Demi Tuhan, aku pasti akan membunuhnya. Jika berhadapan dengannya. Ketika hal tersebut diketahui oleh Rasulullah, beliau bersabda kepada Hazrat Umar, Wahai Abu Hafs, Pedang akan ditebaskan ke wajah paman Rasulullah. Hadrat Umar meriwayatkan, Ini adalah pertama kalinya Hadrat Rasulullah memberikan nama julukan Abu Hafs kepadaku. Hadrat Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas lehernya dengan pedang. Demi Tuhan, di dalam diri orang yang mengucapkan itu terdapat kemunafikan. Hadrat Abu Huzaifah sering mengatakan, Rasulullah melarangnya untuk membunuhnya. Namun, Abu Huzaifah mengatakan, Aku menyadari bahwa telah mengatakan sesuatu yang keliru, dan aku tidak bisa tenang. Aku telah mengatakan sesuatu yang menyebabkan aku tidak bisa hidup tenang. Aku akan selalu khawatir, kecuali aku diselamatkan dari keburukan itu dengan mati syahid. Syahid demi Islam. Dengan begitu, baru aku akan yakin bahwa aku telah selamat dari apa yang telah saya katakan. Perawi mengatakan, Walhasil, beliau syahid ketika perangnya mamah. Huzur bersabda, sesuatu terkeluar dari mulut dengan penuh gejolak, namun kemudian ketakutan, dan seumur hidup terus ketakutan, sampai pada akhirnya beliau syahid. Hadrat Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah memerintahkan untuk memasukkan mayat orang-orang musyrik yang terbunuh ke dalam sebuah sumur, lalu dimasukkanlah semuanya ke dalam sumur. Rasulullah sambil berdiri di dekat sumur bersabda, Wahai yang ada di sumur, apakah kalian melihat janji yang disampaikan oleh berhala kalian terbukti benar? Aku telah menyaksikan dengan yakin akan tergenapinya janji yang disampaikan oleh Tuhanku padaku. Hadrat Rasulullah bersabda, Aku telah mendapati tergenapinya janji yang Allah telah sampaikan padaku, bahwa dia akan menghukum mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan kemenangan atasku. Lalu sahabat Rasulullah bertanya, Wahai Rasul, Apakah Tuhan tengah berbicara pada mayat-mayat itu? Beliau bersabda, Tentunya mereka telah mengetahui bahwa janji yang telah disampaikan oleh Tuhan kalian pada kalian telah tergenapi. Ketika mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam sumur atas perintah Rasul, nampak rawat kekecewaan di wajah hadrat Abu Huzaifah karena mayat ayahnya pun dimasukkan juga ke dalam sumur. Rasul bersabda kepada beliau, Wahai Abu Huzaifah, Demi Tuhan, nampaknya anda kecewa melihat perlakuan yang diberikan pada jenazah ayah Anda. Hadrat Abu Huzaifah menjawab, Wahai Rasul, Demi Tuhan, tidak ada keraguan dalam diriku mengenai Allah dan Rasulnya. Namun ayah saya adalah seorang yang pandai menguasai diri, jujur, dan selalu menyampaikan gagasan yang cemerlang. Beliau menganggap apa yang diyakininya benar, namun tidak ada niatan buruk. Tadinya saya berharap Allah akan memberinya petunjuk untuk banyak sebelum kewafatannya, namun ketika saya lihat hal itu sudah tidak mungkin lagi, sehingga akhirnya berakhir seperti ini. Inilah yang membuat saya sedih. Atas hal itu, Hadrat Rasulullah mendoakan untuk kebaikan bagi Abu Huzaifah. Hadrat Abu Huzaifah mendapatkan taufik untuk menyertai Rasulullah dalam seluruh peperangan, pada akhirnya, beliau syahid dalam perang Yamamah pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar Siddiq pada usia 53 atau 54 tahun. Sekarang saya akan menyampaikan zikir khair seorang khadim dan sesepuh jemaat kita yang telah wafat beberapa hari yang lalu, yaitu Profesor Saud. Ahmad Khan Sahib dari Delhi, beliau wafat dengan takdir Tuhan pada tanggal 21 Januari. Innalillahi wa inalahi Ayahanda beliau, Hadrat Muhammad Hasan Ihsan, termasuk diantara sahabat Hadrat Masihmudaley Salam. Begitu juga kakek beliau, Hadrat Mahmud Hasan Khan Sahib, guru Patiala, merupakan sahabat Hadrat Masihmudaley Salam. Hadrat Mesimud Alayhi Salam mencantumkan nama beliau pada urutan ke-301 dalam daftar 313 sahabat beliau, yaitu Malwi Mahmud Ahmad Khan, sahib mudaris dan karyawan Patiala. Hadrat Mesimud Alayhi Salam mencantumkan nama beliau di bawah judul Daftar Pendapatan Candah untuk Persiapan Guest House, Sumur, dan lain-lain dalam karangan nyata beliau Siraj Munir yaitu Maulwi Mahmud Hasan Khan Sahib Patiala ayahanda Profesor Saud Khan Sahib Hadrat Muhammad Hasan Ihsan Sahib ketika umur beliau baru 10 atau 12 tahun beliau mendapatkan taufik untuk pergi ke Kadian pada kesempatan Khutbah Ilhamiyah dan menyaksikan tanda agung tersebut dengan mata sendiri Profesor Saud Khan Sahib mewakafkan diri pada bulan April tahun 45 Beliau lulus BA pada bahasa Farsi dari Aligarh. Seraya menceritakan wakaf beliau beserta saudara-saudara beliau, Hadrat Muslim Ma'ud bersabda dalam khutbah Jum'ah tahun 55, "Saya anggap bahwa Master Muhammad Hasan Ihsan Sahib telah memperlihatkan teladan yang patut dipuji. Beliau adalah guru biasa dan seorang yang tak mampu, beliau menahan lapar dan mengajar anak keturunan serta membuatnya lulus." kemudian menyerahkan empat anak dari tujuh anak bagi jemaat. Keempatnya masih mengkhidmati agama. Hampir semuanya berkhidmat dengan keikhlasan wakaf yang sebenarnya. Beliau bersabda, jika anak-anak ini tidak wakaf, sekalipun ketujuhnya bekerja sama, mungkin akan mengharumkan nama bapaknya dalam sepuluh atau dua puluh tahun, dan mengatakan bahwa bapak kami merupakan orang yang sangat baik. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda bahwa ketika khutbah saya ini dicetak, Ratusan ribu Ahmadi akan menyebut nama Muhammad Hasan Ihsan dan memuji serta mengatakan bahwa lihatlah betapa semangat Ahmadi ini yang telah mengajari ketujuh anaknya dalam keadaan tak mampu kemudian menyerahkan empat diantaranya kepada jemaat yakni diwakafkan. Lalu anak-anak ini terbukti saleh karena mereka telah menerima pengorbanan bapaknya dengan senang dan memutuskan sesuai keinginan beliau. Mulai bulan Juni tahun 46 sampai bulan Oktober tahun 49, beliau, yakni Saud Khan Sahib, mengajar di Ta'limul Islam High School. Pada bulan Oktober 49, beliau melaksanakan kewajiban mengajar sebagai dosen bahasa Inggris di Jamiah Madiyah untuk beberapa bulan. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua mengirim beliau ke Ghana, Afrika Barat, untuk mengkhidmati agama pada tahun 50. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah pertama, Ahmadiyah Secondary School Ghana. Beliau berangkat dari Karachi pada tanggal 30 April tahun 50 dan pada tanggal 30 Juni beliau sampai di komasi. Yakni beliau sampai dalam 2 bulan, Mei dan Juni. Beliau menempuh perjalanan ini, sekarang kita bisa sampai dalam waktu 5 atau 6 jam saja, dan mulai mengajar di Ahmadiyah Secondary School komasi dari tanggal 1 Juli. Mengapa perjalanan beliau begitu lama? Berkaitan dengan itu, keponakan beliau, Irfan Khan mengatakan secara tertulis bahwa beliau berangkat dari Rabuah ke Ghana pada penugasan pertama dan penderitaan pedih selama 3 bulan hampir menjadi 2 bulan sehingga beliau sampai di komasi. Pada masa itu, perjalanan ditempuh dengan berganti kapal laut, tidak menggunakan kapal udara, bahkan beliau pergi menggunakan kapal laut. Oleh karena itu, beliau berangkat dari Karachi menuju Eden. Beliau mendapat tiket tanpa makan dengan harga 160 rupiah Dari Eden sampai Ghana Beliau menempuh perjalanan hingga Nigeria Selain kapal laut Yaitu menggunakan bis, truk dan kapal udara Untuk membeli tiket 55 pound kapal udara Nigeria Beliau menjual box besi dan barang-barang lain Dan mengikat barang pribadi beliau dalam satu cadar Kemudian rumah misi Nigeria Memberi beliau tiket bis hingga Ghana Beliau menempuh perjalanan menggunakan kapal udara untuk sampai di Nigeria. Beliau menjual barang sendiri pada tahun 50 berangkat dari Nigeria hingga Ghana menggunakan bis. Mengenai keberangkatan 8 mubaligh Ahmadiyah ke Afrika Barat, Timur dan Holland pada tahun 50 nama beliau paling atas dalam gerakan Ahmadiyah. Di sana tertulis nomor 1 Su'ud Khan Sahib berangkat dari Lahore tanggal 25 1329 Hijriah menuju Ghana atas instruksi Hadrat Muslim Maud beliau datang ke Pakistan pada tahun 58 dan lulus MA bidang sejarah dari Punjab University. Selama itu ayahanda beliau bergelar MA bidang sejarah. Setelah itu, beliau lulus. Selama itu ayahanda beliau muhtaram Muhammad Hasan Ihsan sahib wafat pada bulan Agustus 55. Ketika beliau berada di Ghana, ayahanda beliau wafat. Pada tahun 61 Beliau ditetapkan lagi di Ghana. Beliau mendapat taufik untuk mengkhidmati agama hingga tahun 68 Dengan persetujuan Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, selama perjalanan huzur ke Eropa, di Masjid Mubarak Rebuah diadakan Majlis talkin, pada salat maghrib, yaitu pidato tarbiat, tiap hari 15 menit. Program tersebut dimulai sejak 7 Juli dan didengar dengan sangat antusias dan terjadi Majlis Ilmiah. Dalam... Dalam majelis tersebut disampaikan pidato-pidato oleh ulama jemaat termasuk juga beliau pada kesempatan jelasah salana beliau mengatur penerjemahan pidato-pidato beliau mendapat kesempatan untuk menerjemahkan pidato-pidato Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga ke dalam bahasa Inggris dan beliau menjalankan tugas tersebut hingga jelasah terakhir Rabuah di antara murid-murid Profesor Syed Khan Sahib adalah Mukaram Abdul Wahab Adam sahib Ghana dan BK Ado sahib yang tinggal di sini termasuk juga setelah kembali ke Pakistan pada tahun 68 Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga menyerahkan tugas mengajar kepada yang terhormat Profesor Suud Khan Ahmad Khan sahib di Talimul Islam College pada tahun 69 Maret Khalifatul Masih yang keempat menetapkan Profesor Saud sebagai dosen bahasa Inggris selama setahun di Jamiah Ahmadiyah. Ketika beliau ditetapkan di Jamiah Ahmadiyah, beliau mendapat taufik untuk berkhidmat di Talimul Islam College sebagai dosen. Oleh sebab itu, pada tanggal 2 Maret 87 beliau mulai tugas di Jamiah Ahmadiyah dan melaksanakan pengkhidmatan ini selama setahun. Tentang Profesor Saud Khan Sahib, abang beliau Masud Khan Dehlewi Sahib, editor Al-Fadl, yang telah wafat beberapa tahun lalu, senantiasa mengatakan bahwa saudara kami Saud Ahmad adalah mobile library. Pengetahuan beliau luas sekali. Beliau adalah ilmuwan. Putri beliau Rashida Sahibah menulis bahwa ayah sangat lembut, bertabiat rendah hati, dan memiliki keilmuan yang luas. Beliau ahli ibadah, dawam salat tahajud. Beliau amat memuliakan tamu dan manusia yang rendah hati. Apa yang mereka tulis memang benar adanya. Keponakan beliau, Nafis Ahmad Atik, seorang mubalik jemaat, mengatakan bahwa beliau berkarakter rendah hati, muttaqi dan bertawakal kepada Allah, insan yang baik dan sederhana. Kesetiaan dan gejolak pengkhidmatan beliau terhadap agama mengandung corak teladan bagi semua wakifin zindegi. Mubalig Sahib suatu kali mengatakan kepada saya bahwa pakaian dan sarana lain hendaklah dipakai sesuai keperluan. Fashion hidup mengada-ada dan kemegahan tidak sesuai bagi seorang wakaf zindegi. Aspek rasa malu dalam kehidupan beliau juga sangat nampak. Murid Suhud Khan Sahib. A.K. Ilyasi Sahib, beliau dari Ghana, menulis Saudah Sahib dari tahun 50 sampai 55 sebagai asisten principal atau naib prinsipal awal di Tanimul Islam Secondary School, Komasi, dan Dr. S.P. Ahmad Sahib prinsipal pertamanya. Saudah Sahib adalah seorang yang mahir dalam bidang bahasa Inggris, sejarah Inggris, dan Eropa. Beliau senantiasa mengajarkan ini kepada mereka. Kemudian, kawan-kawan dari Ghana menulis, sejauh berkaitan dengan grammar Inggris beliau, khususnya pembagian kalimat, saya tidak melihat yang seperti beliau, dan mengatakan bahwa beliau sangat berperan dalam memperbaiki bahasa saya. Mubashir Ayasa, Principal Jami Ahmadiah Rabuah Senior Section, menulis bahwa, Profesor Saud Khan Sahib adalah tokoh yang sangat rendah hati dan seorang alim jemaat yang terus mengajar di jamiah Ahmadiyah selama kami menjadi mahasiswa dan senantiasa hadir di kelas tepat waktu hingga tahun terakhir jamiah. Ketika beliau terus mengajar hingga jam terakhir, pada menit terakhir para mahasiswa berusaha untuk mengajak ngobrol supaya tidak belajar, tetapi alih-alih marah beliau tidak menghiraukan hal tersebut. Dengan cara yang sangat baik dan terus mengajar. Beliau menulis bahwa saya mencatat satu hal. Beliau sangat menghormati para mahasiswa wakaf zindagi dan bila harus mengingatkan seseorang dengan keras atau satu hal, beliau juga memperhatikan kehormatan dan wibawa orang tersebut. Kemudian, Beliau juga menulis bahwa pada masa awal MTA, ketika berbagai program direkam, beliau menugaskan Saud Khan Sahib untuk merekam program Siratul Nabi. Beliau sudah berusia tua, namun beliau menyiapkan semua program dengan banting tulang dan membagi soal-soal kepada kami. Semua soal beliau tulis sendiri. Kadang suasana bisa memanas dan bisa terjadi perdebatan, tidak harus begini, tidak harus begitu. Akan tetapi, beliau adalah seseorang yang lembut dan rendah hati sehingga tidak pernah dahi beliau mengkerut. Rasanya seolah-olah tidak ada hal pahit yang menyinggung beliau. Dengan senyuman ringan, tenang hati, dari mana program berat terhenti dari sana rekaman dimulai kembali. Setelah wafat, Profesor Saud Khan sahib, tetangga yang tinggal di sekitar beliau, Ilahi Malik sahib, mengekspresikan hal yang membuat kita terharu, beliau menceritakan bahwa setiap orang tidaklah mendapatkan tetangga yang baik seperti ini Beliau sangat sederhana dan seorang alim Beliau meninggalkan seorang putri dan dua putra Putra beliau saat Su'ud Sahib Sedang berkhidmat sebagai ketua di jemaat di satu jemaat di UK Semoga Allah Ta'ala meninggikan rakyat beliau. Hakikatnya, apapun yang ditulis tentang beliau, sebagaimana sebelumnya juga telah saya katakan bahwa kelebihan beliau sangat banyak. Beliau sangat mencintai dan menjalin ketaatan kepada khilafat dan mempunyai standar yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mengikatkan anak keturunan beliau dengan khilafat dan jemaat dan senantiasa menyengikan rakyat beliau
0: <tuh> <tuh> Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh Wa namanna bi wa natawakkalu alayh Wa na'udzu billahi min a'malina wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan nabiyyur rasulullah inna allah yarhamukumullah inna allah ويا القارعة، للفاحشة، والمنكر، والمر، إن حيثكم، وال اللَّهَ تذكرون. فاسقوا الله،